0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans le tout premier épisode de podcast Les Enfants Perdus. Donc, si vous ne savez pas euh, ce qu'est les Enfants Perdus, je vais y venir dans 5 minutes. Mais tout d'abord, je me présente, je suis Rocky Dash, la créatrice d'Ice Creamberg. Et si vous ne savez pas non plus ce qu'est Ice Creamberg, déjà comment êtes-vous arrivé ici J'aimerais le savoir. Mais surtout, euh, c'est une plateforme, pour l'instant un site web, qui a pour ambition de révéler votre potentiel créatif. Euh, je vais mettre le lien en barre d'infos, comme ça, si vous voulez plus d'informations. Bah, je vous laisse aller regarder ça, puisque pour l'instant, on va se concentrer sur ce tout premier épisode. Donc, Les enfants perdus, c'est un podcast que je crée tout juste, euh, dans l'idée de discuter du rapport à la scolarité et au monde du travail euh, avec plein de personnes, particulièrement des jeunes actifs, comme on adore euh, les appeler, et... Encore plus précisément, des personnes qui, souvent, euh, ont eu des difficultés à trouver leur voie, ont fait euh, plusieurs bribes d'études différentes, ou même carrément se réorientent euh, très tôt dans leur carrière, pour voir un peu qu'est-ce qui, qu qui est la cause de cette réorientation, pourquoi les personnes n'ont pas pu euh, rapidement trouver la voie qu'ils voulaient. Euh, voilà, parce que je veux vraiment différencier ça des personnes qui euh, travaillent 15 ans dans la même boîte, puis à un moment se disent euh, « voilà, j'ai envie de changer, de faire autre chose, j'ai fait le tour ». Je veux tester de nouvelles choses. Là, c'est vraiment voir la comment dire, la, la construction euh, du projet professionnel des personnes et pourquoi, euh, entre guillemets, ça peut pas être fait du, <rire> toujours du premier shot. Donc, j'ai décidé de faire ce premier épisode en solo. Parce que oui, je viens de parler d'invité, mais ce sera à partir de l'épisode 2. Et euh, ce premier épisode, je voulais le faire en solo parce que euh, la question de trouver sa voix, c'est une question qui me presque m'angoisse depuis vraiment que je suis toute petite euh, et pour laquelle je trouve qu'on n'est pas forcément si bien accompagné et non ça n'est certainement pas un headshot personnel au conseillère d'orientation car vous apprendrez euh, à l'instant même que ma mère est conseillère d'orientation et que je peux vous dire qu'elle est très dévouée dans son travail et que c'est pas la seule donc ça n'est pas un focus sur euh, cette profession là spécifiquement euh, parce que le fait de trouver sa voix ne repose pas exclusivement sur les épaules des conseillers, conseillères d'orientation, heureusement. Mais c'est tout un système à travers la sphère familiale, la sphère sociale au global, même ses amis, ses profs, et donc évidemment l'éducation et le monde du travail, euh, qui méritent d'être remises en question à certains niveaux. Donc c'est pour ça que je voulais faire ce premier, ce premier épisode toute seule, euh, pour un peu qu'on comprenne ce que.. Enfin, que vous compreniez ce que je ce dont je veux parler à travers ce podcast. Euh, à travers tous les échanges qu que j'aurai par la suite avec d'autres personnes. Euh, et du coup, comment j'en suis arrivée un peu à faire ce podcast, euh, à avoir l'idée de ce podcast euh, avec ma propre expérience. Donc, on va commencer tout de suite avec euh, le rapport à l'éducation. En fait, je veux vraiment mettre en lumière en quoi cet outil absolument génial et indispensable à la société qu'est l'éducation peut en quelque sorte, nous nuire à certains niveaux. Je sais que nuire, c'est un mot un peu fort, euh, mais le, le choix de son éducation, pour, euh, derrière le choix de sa vie professionnelle, c'est une décision euh, et un cheminement, en fait. C'est un, un cheminement et une construction. L'éducation, pour moi, c'est vraiment un outil qui est censé euh, nous tirer vers le haut, nous élever, nous enrichir. Mais je trouve, à l'heure actuelle, que c'est un cadre qui peut parfois nous, nous enfermer un peu. Quand je parle d'éducation, et notamment dans les futurs épisodes du podcast, je démarre généralement à partir du baccalauréat, euh, enfin de, du lycée en fait, parce que ce qui y a avant a priori c'est commun. Quand je parlerai d'éducation au sens euh, plus spécifiquement après à travers les études supérieures, euh, j'ai conscience que c'est pas accessible à tout le monde et que c'est déjà un, un débat... Euh, de personnes privilégiées, mais même si c'est une grande chance l'accès à l'éducation, en particulier en France avec, euh, par exemple, la fac, etc., euh, ça veut pas dire que c'est parfait et ça veut pas dire qu'il n'y a pas des choses qu'on peut améliorer, notamment dans sa façon d'appréhender les études. En fait, c'est surtout sur, euh, sur ça que je vais déblatérer aujourd'hui. Donc, cet outil euh, génial qu'est l'éducation, je trouve que c'est quelque chose qui peut parfois nous enfermer dans le sens où, à titre personnel, euh, dès le lycée, j'ai senti une pression absolument énormissime sur les choix que j'allais faire euh, au cours des mois et années suivantes. Alors, je suis née en 93, j'ai passé mon bac en 2011. Donc, euh, à la période où j'étais au lycée, euh, on avait encore, pour les bacs généraux, euh, bah, le principe bac géné général, bac euh, technique, et donc les fameux bac L, qui veut dire bac littéraire, bac ES, qui veut dire économique et social, et bac S, qui veut dire bac scientifique. Donc avec un focus euh, sur le littéraire, l'économique et social et le scientifique. Je sais pas exactement comment c'est maintenant, je sais que c'est différent, mais j'ai peu de personnes <rire> au lycée dans mon entourage, donc je suis assez mal renseignée. Euh, donc là, je fais aussi beaucoup par rapport à, à, à ma génération, mais je, je pense que... Le point de vue que je, vais, euh, que je vais adopter peut quand même très largement convenir et, et concerner des, des, des nouvelles générations, en tout cas je l'espère, parce que c'est vraiment un de mes objectifs. Donc la pression que j'ai ressentie le lycée, c'est vraiment euh, le, le fait que chacun de mes choix allait être euh, totalement déterminant, euh, à commencer par le choix de faire LES ou S ou un bac technique, comme si... Euh, Ouais, comme si en fait derrière il y avait, selon les choix qu'on allait faire, aucune possibilité de, de rebondir ou de, ou de changer le, le cours des choses. Et j'ai trouvé ce, cette pression assez folle parce que déjà on est colissé, on a euh, entre 15 et 18 ans plus ou moins. Euh, en général, on n'a pas vu grand chose du monde du travail, on, on sait vaguement ce que font nos parents mais au-delà de ça. Et, euh, et on a la prétention de demander de faire des choix soi-disant déterminants avec, dans ces choix-là, une hiérarchie toute euh, instaurée. C'est-à-dire que moi, j'ai fait L, en plus option art plastique et grec ancien, donc vraiment la grosse euh, babose littéraire euh, bien clichée. Euh, mais mes parents, vu que je me débrouillais pas trop mal en maths et surtout, vu qu'ils ne voulaient pas que je me ferme de porte, et vraiment, là, je les, je les cite avec des guillemets, euh, il voulait pas que je fasse L au début. Il voulait à minima que je fasse ES ou alors vraiment dernier recours que je fasse L option maths. Parce qu'évidemment dans notre société on met une grosse hiérarchie entre les différents types d'intelligence et les différents types de, de domaines euh, d'intérêts, etc. Donc bien sûr les sciences type euh, maths physique SVT c'est le haut du panier et euh, la littérature la philo euh, les langues, et encore les langues, ça dépend, mais... Euh, et l'histoire, c'est vraiment euh, pour les bouseux qui savent pas quoi faire de leur temps. <rire> en tout cas, c'est vraiment comme ça qu'on était très très nombreuses et nombreux à le ressentir à l'époque. Et, euh, et moi, j'étais totalement déjà contre ces hiérarchies que je trouvais stupides, parce que c'est juste des fois différentes et pas meilleures les unes par rapport aux autres. Il n'y a pas lieu de les mettre en compétition, en fait, euh, et de les mettre en comparaison. C'est juste différent. Et surtout, euh, il, ces choix-là ne sont pas intrinsèquement bons ou mauvais. Tout dépend de ce qu'on va faire par la suite. Moi, je savais que je voulais pas être médecin. Je savais que je voulais euh, rien faire globalement dans la sphère scientifique, vu que ça ne m'intéressait pas du tout. Donc, j'avais pas lieu déjà de faire S. Ça, c'était hors de question. Mais euh, même de faire un espèce de pseudo-compromis avec ES, alors que ça ou elle, ça n'allait pas changer grand-chose. Ça, c'était la, euh, la première info absolument indispensable sur mon parcours. Mais euh, quand bien même j'aurais fait un bac qui, qui correspondait pas tout à fait à ce que je voulais faire derrière, il y a des, des, des moyens de rebondir. Euh, par exemple, si j'avais fait L et que finalement je voulais être médecin, bah, je pouvais faire une année de mise à niveau en matière scientifique. Voilà. Bon. Donc je trouvais ça assez dingue. Et évidemment, c'est pas aller en s'arrangeant avec le choix des études supérieures. En fait, ce que j'ai trouvé un peu rude, c'est que bah, là encore une fois, on connaît rien. C'est-à-dire que même s'il y a des choses qui nous tentent, même si on fait deux, trois portes ouvertes, on a, on, on a cette idée un peu préconçue de je vais faire des études qui vont me former pour faire un métier. Et il y a vraiment cette vision de la vie qui est très linéaire et, et, et assez restrictive quelque part. Donc, faut surtout pas se tromper d'études pour déjà surtout pas perdre de temps comme si euh, chaque année était, euh, devait être rentabilisée au maximum, quoi, et comme si euh, un apprentissage pouvait être perdu et pouvait constituer du temps perdu, et comme si on n'avait pas la capacité à rebondir. Moi, je sais qu'en fait, euh, quand on me conseillait sur mes études, y il avait, y avait cette pression à absolument bien choisir parce qu'il y avait l'idée de attention, derrière, faut que ton CV soit cohérent. Si t'as fait une année de droit, puis deux ans de littérature, puis finalement une année de je sais pas quoi, oulala, là là, personne voudrait te recruter parce que euh, tu pars dans tous les sens. Quoi. Je, je vais même carrément aller jusqu'à euh, une fois que j'ai choisi mes études, que j'ai poursuivi et que j'ai commencé à faire des stages, il y a eu aussi, euh, j'ai presque été pénalisée derrière parce que j'avais pas fait des stages qui correspondaient très précisément à ce que je voulais faire. Tout simplement parce que je ne savais pas ce que je voulais faire et que je voulais tester des choses pour pouvoir savoir ce que je voulais faire et ce que je ne voulais pas faire. Donc, je trouve ça fou, en fait, la pression qu'on met sans donner les clés pour choisir. C'est-à-dire qu'en même temps, on vous dit, attention, tes choix sont décisifs, mais on va surtout pas te laisser l'opportunité d'essayer et potentiellement de te tromper pour être sûr que tu fasses des choix éclairés. Euh, et ça rime, donc n'hésitez pas à en faire un rap, surtout. Mais euh, tout ça pour dire que euh, ça, c'est un, un des premiers aspects que j'ai trouvé euh, très compliqué dans mon rapport à la scolarité d'emblée, vraiment, toute ma vie, parce qu'il y avait aussi... Euh, en fait, c'est que des messages contradictoires. faut absolument que tu saches très vite, très tôt ce que tu vas faire, tout en ne connaissant rien, mais tu dois absolument faire attention les bons choix, parce que si euh, tu as le malheur de tester pour finalement changer d'avis, euh, tu seras pénalisé. Donc en fait, euh, c'est un peu comme s'il n'y avait pas de, 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 de solution. En réalité, il y en a, et c'est encore une fois pour ça que je fais ce podcast, c'est vraiment l'espèce de mise à plat de dans mon expérience, de euh, dans quel état d'esprit j'ai démarré et poursuivi ma vie d'étudiante surtout. En plus, je suis de cette génération où on nous a vraiment vendu l'idée de « presque ça va être facile ». C'est-à-dire que tu fais tes 5 ans d'études et derrière, c'est sûr, tu trouves un travail. Et en plus, tu auras fait des études que tu as choisies, donc c'est un travail qui va t'intéresser. Et comme tu as fait les 5 ans d'études, euh, tu vas bien gagner ta vie. Sauf que spoiler, les choses ont changé entre-temps et c'est pas du tout la, la réalité du marché du travail. Mais alors, à ah, pas du tout, mais ça, on y reviendra un peu après. Euh, et je trouve que cet état d'esprit de futur tout tracé est très parlant par rapport à bah, l'état d'esprit dans lequel on, la, les, les conditions dans lesquelles on nous met euh, par rapport aux, aux études. Parce qu'en fait, c'est vraiment cette idée de. Il y a une bonne voie à suivre, il y a une bonne façon de faire. Et en fait, c'est un peu le premier. Euh, le premier pilier à déconstruire, à, à péter à coups de mafu. Ça va paraître hyper euh, pessimiste pour l'instant, du coup, mais je vous promets que derrière, c'est pour trouver des solutions positives à tout ça. <rire> des clés et des. Et, euh, et ouais, de, de, quoi, de quoi rebondir. Et euh... le, le deuxième. Euh... La deuxième grande partie, on va dire, c'est le rapport à soi. En fait, euh, évidemment, tout au long de sa scolarité, alors dès tout petit, mais aussi au lycée, après aux études sup, etc., y a, on, on est quand même vraiment en, en construction, en construction de sa personne et de son avenir professionnel. C'est censé être un peu l'idée, quoi. Dans le rapport à soi, pour moi, il y a le... En fait, tout ce qui touche à, bien sûr, ses envies, ses objectifs, etc., mais aussi à comment, on se, à comment on se visualise par rapport au reste du monde. C est, c est, pour moi, c'est vraiment <rire> les bases, euh, les horribles bases potentiellement du syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire que, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai vraiment, vraiment baigné dans l'idée que en fait c'était l'école qui allait tout m'apprendre, qui allait m'apprendre à faire les choses. Puisque vu que dès le début, on te vend cette idée que le chemin classique, facile tout pour toi, c'est tu étudies et derrière, pif, paf, pouf, magique, tu as un, un travail qui correspond à ce pourquoi tu as étudié, et bah euh, forcément, ça veut dire que les études que tu fais vont t'apprendre à faire ton métier. Euh, ce n'est pas tout ça, c'est vrai. Et en fait, euh, un des conseils que j'ai envie de, de donner aussi tôt que possible et aussi souvent que possible, euh, c'est le fait de faire des choses par soi-même. Et pour moi, c'est un, un aspect hyper mais hyper important parce que c'est quelque chose que j'ai très peu fait à la fois parce que j'osais pas à la fois parce que j'avais pas forcément les ressources pour et aussi parce que pour moi il euh, n'y avait pas besoin puisqu'on on allait à l'école donc les gentils profs ils allaient tout bien m'expliquer et après j'aurais tout le savoir nécessaire pour tout bien faire sans me tromper ça allait être super et <rire> j'étais peut-être un peu naïve hein, mais euh... Ce que je veux dire, c'est que j'avais vraiment cette impression que l'école, ça allait être mon, mon tampon magique de, de légitimité, euh, parce que l'école détient le savoir absolu. Et en fait, euh, ça, ça me ça fait toujours plaisir de voir... Euh, alors, c'est vraiment des exemples qui n'ont rien à voir avec moi, mais de voir des personnes comme euh, les euh, My Better Self ou les Na euh, les situations qui tu veux, je pourrais vraiment citer un milliard de la génération enfin génération après moi, entre guillemets, que quelques années de moins que moi. Mais du coup, techniquement, elles sont dans la génération d'en dessous, donc ça marche. Parce que c'est clairement des personnes qui se sont dit « Eh tiens, ça, ça m'intrigue, j'ai envie de faire des choses, donc je le fais ». Bon, il se trouve qu'elles ont un gros succès, c'est pas forcément le cas de tout le monde, donc c'est évidemment des, des exemples euh, couverts de paillettes, quoi. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que euh, j'ai l'impression que la génération juste en dessous de moi est un peu plus en proie à prendre des initiatives et à faire des choses par elle-même. Je sais pas si c'est complètement vrai parce que les exemples que j'ai euh, typiquement sur mon feed Instagram sont peut-être pas tout à fait représentatifs de la réalité. Mais je, je sais que quand je disais tout à l'heure euh, l'école c'est un outil, c'est un, un sujet dont vous entendrez parler dans le deuxième épisode de podcast, j'aurais aimé comprendre plutôt que l'école que c'est pas une fin en soi, que c'est un outil et que de son côté, on a la main mise sur plein de choses et que pour apprendre, il faut faire, tout simplement. Euh, c'est d'ailleurs quelque chose qu'on voit à travers l'école et les stages, c'est-à-dire que j'ai mis du temps à sortir de l'idée que l'école allait tout m'apprendre, les stages allaient tout m'apprendre et derrière, au travail, tu fais des choses que tu sais déjà faire. En fait, c'est faux. À l'école, tu apprends certaines choses... En stage, tu en apprends des nouvelles, et c'est pour ça que les stages ou l'alternance, c'est essentiel, parce que c'est très complémentaire, à la, à, comme on aime dire, à la théorie. Hein. Euh, et en fait, au travail, tu vas encore voir des nouvelles choses, et quelque part, heureusement, parce que sinon, euh, si tu arrives et que tu sais déjà tout faire, en fait, c'est pas très intéressant. C'est juste que c'est décalé par rapport à ce qu'on nous vend, et euh, en fait, c'est pas, pas grave de pas savoir faire des choses. Ce qui est génial, c'est d'avoir la capacité d'apprendre, et c'est un, une, une énorme qualité, une énorme skill qui est pas du tout euh, valoriser. C'est-à-dire que moi, maintenant, si je devais refaire un CV, c'est clairement un truc que je mettrais en gros pour dire « bah En fait, ça, 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 je sais pas forcément le faire, mais j'ai toutes les capacités et les compétences pour apprendre à le faire. » Et en fait, c'est un, ouais, une capacité incroyable. Tout, toute sa vie, on apprend. Et plus tu es en proie à apprendre, plus tu es euh, curieux, ouvert d'esprit, plus tu sais un peu retomber sur tes pattes, plus tu vas savoir faire de choses et plus tu vas aller loin finalement donc euh, l'école encore une fois c'est génial et c'est indispensable de, de, de l'avoir dans d'autres sociétés c'est pas indispensable pour tout le monde hein. je dis pas qu'il faut faire des études là j'ai un discours très tourné par rapport au fait de faire des études mais c'est justement comme c'est pas une fin en soi c'est un outil ça veut pas dire que tu es obligé de passer par là mais si tu, tu as le si tu choisis et si tu as la possibilité de faire des études c'est important d'avoir un, un état d'esprit euh, avec un peu de recul par rapport à ces études, de savoir ce qu'elles sont capables de t'apporter et ce qu'elles ne sont pas capables de t'apporter, qu'il va falloir aller chercher par toi-même. Ça, c'est quelque chose que j'aurais aimé comprendre plus tôt. Malheureusement, j'avais déjà alors, un gros syndrome de l'imposteur et clairement, je me voyais pas faire des choses. Rien que faire un blog, toute seule, moi qui étais en études de communication et journalisme, Faire moi-même mon blog pour sais euh, pour pas traiter l'actualité, ce que tu veux, euh, je me serais dit non mais si, si les gens ils me lisent, que j'écris de la merde, je sais pas quoi, bref, c'était pas pensable. Mais avant ça, plutôt encore, euh, j'avais aussi juste pas la maturité, je pense qu'il y avait une grosse partie de moi un peu, je, je pense un peu feignante à certains niveaux, mais aussi juste immature, à pas comprendre qu'il euh, y a des choses, il va falloir aller les chercher, il va falloir pas juste être curieux dans sa tête, mais... Curieux, j'allais euh, dire dans ses mains, ça veut rien dire, mais aller solliciter des gens, aller euh, à des endroits, voir comment ça se passe. Voilà. Tout à l'heure, je parlais du, du manque de ressources. Ça fait référence à plusieurs choses. Euh, quand j'étais euh, au lycée, il avait... y avait déjà YouTube quand même. Hein <rire> mais euh, dans ma culture à moi, euh, je pense par rapport à mes amis, ce genre de choses. Je... En fait, YouTube... Euh je l'utilisais que pour écouter de la musique. Cela dit, à l'époque, je ne sais pas si on y vit encore grand-chose d'autre. Vraiment, je ne sais pas, parce que, qu'à cette époque, j'avais aucune. aucun intérêt pour la plateforme autre que streamer de la musique. Je parle de YouTube parce que quand je parlais de manque d'accès aux ressources, évidemment, Internet et le fait de chercher des tutos, de chercher des articles explicatifs, ce que tu veux, c'est un truc que je fais depuis relativement récemment, qui maintenant est hyper banalisé. Donc, on sait très bien qu'on trouve ce qu'on veut... Et que si on veut apprendre à faire un truc, on peut trouver des infos et, et, et en partie apprendre à faire des choses via Internet. Euh, voilà, moi au lycée, il y avait un ordinateur dans le salon. Euh, comment vous dire <rire> On payait la DSL, donc on avait chacun, euh, mes parents, mon frère et moi, une heure chacun <rire> par mois. Non, ça c'était plutôt quand j'étais au collège, j'exagère. Mais au lycée, au final, j'avais quand même... Euh, l'ordinateur dans le salon et pas un accès de fou à ce que je voulais. Donc voilà, euh, la, la capacité aussi à faire un certain nombre de choses par soi-même était quand même un petit peu plus compliquée que maintenant. Euh, ça n'est pas l'entièreté de l'explication de pourquoi j'ai pas fait un certain nombre de choses, mais c'est vrai que là, si les, les pratiques changent auprès des gens des, 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 ouais, des personnes plus jeunes que moi, c'est aussi parce que bah, quand t'as un smartphone à 14 ans avec euh, YouTube, Google et ce que tu veux pour faire plein de recherches, bah, évidemment que ton rapport avec euh, l'apprentissage n'est pas le même, puisque t'as peut-être déjà beaucoup plus conscience de ce que tu peux trouver par toi-même. T'as conscience qu'il y a des sujets, euh, un milliard de sujets qui ne sont pas traités à l'école et qui sont tout à fait intéressants, etc. etc. En plus, c'était aussi pas du tout dans ma culture familiale, parce que pour l'instant, je à part dire que ma mère était conseillère d'orientation, j'ai pas parlé de la famille, mais c'est aussi un, un des aspects qui est très très important dans... L'idée de rapport à l'éducation et au monde du travail, c'est évident, c'est un, un sujet qui va être un peu traité aussi avec euh, chaque invité, savoir dans quelle euh, ouais, dans quelle euh, culture familiale ils évoluent, quel a été euh, leur soutien ou non soutien, quelles ont été les, les cartes un peu que leur ont donné leurs parents ou leurs euh, adultes autour en grandissant et, euh, et au moment de faire un peu tous ces choix-là et de se construire à ce niveau-là. Euh, donc moi, typiquement, l'accès à Internet, était, euh, il était limité d'un point de vue vraiment matériel et technique, mais en plus, euh, mes parents, ils étaient... Euh, L'idée de s'afficher, les dangers qu'on craignait par rapport à Internet, euh, le fait de, je sais pas, <rire> se faire usurper son identité, se faire même kidnapper, est-ce que tu veux avoir euh, ces images en ligne qui soient trafiquées, je sais pas quoi euh, moi, j'avais euh, des parents, enfin surtout une mère, flippée de ça. Donc, moi, l'idée, par exemple, je dis pas que c'est ce que j'aurais fait si j'avais été dans un autre cadre, mais l'idée, par exemple, de faire une chaîne YouTube et de euh, démarrer ce type de création de contenu, jamais de la vie. Je me serais jamais montrée, exposée. Enfin, si je sais pas du tout comment j'aurais été si, euh, si j'avais eu Instagram euh, aussi viral dès le collège. Parce que moi, par exemple, Instagram, ça a plus commencé quand j'étais au lycée et à l'époque, c'était beaucoup plus. Euh, on avait un rapport beaucoup plus détaché à ça que maintenant et euh, voilà donc je je sais je je saurais pas dire comment j'aurais été si Instagram avait été ce qu'il est aujourd'hui ou TikTok ou ce que vous voulez si j'avais été au collège et au lycée mais en tout cas on avait un ouais un discours par rapport au, au fait de s'exposer qui était il y avait une mise en garde constante là-dessus. quoi donc, euh, donc ça, ça ne risquait pas d'arriver. <rire> voilà. Cela dit, dans les choses que j'aurais pu faire par moi-même, il y en a un milliard d'autres. Euh, et ça commence par le fait, bah, comme je vous ai dit, j'étais en étude de comme journalisme J'aurais tout à fait pu faire un, un blog par moi-même ou faire... Euh, faire des interviews de personnes. Euh, J'aurais pu tout à fait, euh, moi, qui avais avait des, des milliards de questionnements sur euh, qu'est-ce que tel métier, qu'est-ce que tel métier, quels sont les métiers qui existent possibles, aller solliciter des personnes par le biais euh, des parents de mes amis, euh, des amis de mes parents, et ainsi de suite. Voilà, donc, il y, y a aussi d'autres ressources que j'avais à portée de main qui ne nécessitaient pas l'utilisation d'un ordinateur et d'internet euh, pour faire des choix un peu plus éclairés, pour tester des choses que j'ai pas eu la maturité de faire par moi-même. Euh, donc c'est la, la preuve qu'il y a en fait euh, énormément de solutions possibles. Là encore, euh, je, je, parle, je donne beaucoup de bribes de solutions que je développe pas beaucoup mais parce que c'est vraiment des sujets que je voudrais développer avec mes invités euh, sur des, des moments qui s'y prêtent un peu plus et je pense aussi que là ça risque d'être un premier épisode déjà pas mal long pour ne serait-ce que balayer un peu tous les sujets euh, que j'aimerais aborder, donc pourquoi pas après faire des épisodes euh, dédiés au un coup le rapport à l'éducation, un coup le, le rapport au monde du travail, la construction de soi, euh, la prise d'initiative, etc., sur des épisodes euh, que je pourrais faire toute seule, ou que je pourrais faire avec une personne qui se prête spécifiquement bien à ce sujet, et faire euh, un peu des épisodes spéciaux comme ça. Euh, parce que là, sinon, clairement, on en a pour trois jours. <rire> voilà, donc la partie 1, elle se, elle se clôturait, entre guillemets, sur le, euh, la fausse promesse d'une bonne voie, d'un futur tout tracé, et de bonnes solutions. Si on peut résumer cette deuxième partie du rapport, du rapport à soi et de, et de sa construction dans, dans l'éducation et le monde du travail... Euh, c'est vraiment la, la contradiction entre il euh, y a un soi-disant espace du savoir, dédié au savoir absolu qui est euh, l'école et le fait qu'en fait on ne nous y apprenne pas à apprendre euh, alors qu'encore une fois on va apprendre toute sa vie et c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on sache faire par soi-même, une curiosité, une prise d'initiative qu'il faut qu'on ait euh, de notre propre chef et qu'on n'attende pas que les informations viennent à nous mais qu'on qu soit systématiquement dans une posture active d'aller les chercher euh, avec les infinités de ressources qu'on a à disposition encore plus aujourd'hui. Le troisième grand point du coup, c'est euh, une espèce de transition plus euh, focus sur le rapport au travail. En ce qui me concerne, une fois que j'ai fini, donc pour euh, retracer rapidement après mon bac L, j'ai fait une euh, année de mise à niveau en art appliqué euh, que j'ai pas... Euh, Enfin, qui, qui m'a pas fait poursuivre dans le design, mais ça c'est pareil, je pourrais en faire un épisode à part entière tellement j'ai de choses à dire là-dessus, <rire> sur la créativité à, à l'école et dans les études supérieures. J'ai fait du coup une licence information et communication et un master euh, médias internationaux, le tout à Paris 8. Et donc c'est une licence et un master qui sont un espèce d'hybride entre des études de communication et euh, des études de journalisme. Après ces cinq ans d'études, j'ai galéré à trouver du travail du coup, j'ai dû faire un service civique. Donc, pour ceux qui connaissent pas, c'est euh, en fait c'est pour aider à l'insertion la, la, des jeunes dans le monde du travail. Normalement, c'est pas censé être fait pour les personnes très diplômées. Malheureusement, vous connaissez, euh, si on peut avoir des personnes performantes à moindre coût, on ne va pas se priver. Ça se, ça se réalise en général dans des associations, enfin, ce, ce type de structure qui a peu de moyens, qui est plutôt public. Euh, et donc, moi, c'était pour un festival. C'était passionnant. J'ai appris plein plein de choses. Mais c'est vrai que devoir passer par euh, avoir l'impression que je devais refaire comme un stage avant de pouvoir travailler alors que ça fait 5 ans que tu fais des études, que tu as déjà fait deux stages, etc. C'est fatigant parce que tu as l'impression que tu n'es vraiment jamais assez. Et ensuite, je, 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 moi je voulais vraiment trouver du travail dans le domaine culturel qui est un domaine hyper concurrentiel. Et comme je galérais à trouver du travail, en fait c'est pareil, le, la, la, la difficulté à trouver du travail m'a mis dans un état d'esprit où si j'ai une opportunité de travail, c'est que j'ai de la chance. Euh, et c'est vraiment exactement comme ça qu'énormément d'entreprises se comportent. C'est-à-dire que dans l'entretien que j'ai eu pour, pour le premier job salarié que j'ai eu après mes études, j'ai vraiment senti ce Elle me pose des questions, elle me recrute et pas on voit si on peut travailler ensemble et faire quelque chose et, et si, et si c'est un match quoi le peu de temps que j'y suis restée, tout du long, je me disais « Mais en fait, elle me parle comme si j'étais chanceuse d'être là, comme si je lui appartenais, comme si je lui devais quelque chose. » Alors que non, à part faire mon travail, rien d'autre. Euh, je suis payée pour, donc c'est normal. Basta. Et j'avais vraiment envie de lui dire « Mais tu sais que qu'à tout moment, je suis en période d'essai, en deux jours, je suis plus là, et en deux jours, t'es dans la merde, parce que tu t'as trouvé quelqu'un d'autre. » Et euh, c'est un échange à double sens. Et en fait, là aussi, il y a un état d'esprit à acquérir qui est bien différent de, de celui qui nous est présenté. On, on a une valeur et euh, elle passe par des tas de choses. Elle passe potentiellement par les études qu'on a fait, potentiellement par les expériences qu'on a. Mais vraiment par ce qu'on a apporté à titre individuel par euh, ce qu'on a eu la curiosité de faire par soi-même, ce qu'on a euh, dans la tête, les idées qui nous sont propres, notre façon d'être, euh, etc. Et souvent, sur le marché du travail, on est traité comme si euh, on était un panel de, 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 de compétences, et c'est tout. Et qu'ils font leur petit marché, euh, donc, donc ça crée un décalage énorme. Alors, le sujet du rapport au travail, à ce niveau-là, surtout sur la recherche du travail, est un peu complexe parce que... Euh, bon, je parle très largement d'expérience, quand tu passes des mois, des mois à chercher du travail... Euh, que tout a l'air chiant et pas tout à fait dans ce pourquoi t'as fait tes études avec en plus un salaire pas ouf et des demandes euh, absurdes bah tu finis par vraiment croire que si tu trouves un travail t'as de la chance ça c'est aussi un, encore une fois un épisode que je pourrais faire à part entière ce que je veux qu'on retire en fait, de cette euh, troisième partie c'est l'idée que la peur est extrêmement mauvaise conseillère elle peut être très utile elle est même essentielle en cas de survie mais quand il s'agit de choisir sa voie, de construire sa vie, littéralement, faut vraiment avoir conscience de toutes les possibilités qu'on a, de toutes les ressources qu'on a, et de ce qu'on veut vraiment. Euh, parce qu'on est capable de faire bien plus que ce qu'on nous présente actuellement. Et il y a des tas de schémas, il y a des tas d'options. Mais dans tous les cas, il y a des choses à faire qui qui peuvent être dans le salariat ou pas, d'ailleurs, et qui peuvent réellement nous convenir et nous épanouir. Il y a des choses à déconstruire pour reconstruire derrière, mais juste à sa façon. Si vous êtes encore là après euh, 507 ans de moi qui déblatère toute seule, bah, merci beaucoup. J'espère que ça vous a donné envie d'écouter les épisodes suivants. Sur l'Instagram Creamberg, vous aurez toutes les toutes les nouveautés par rapport au podcast toutes les sorties etc des petits teasers tout ça tout ça donc euh, si vous pensez que ce podcast peut être utile à des personnes euh, n'hésitez vraiment pas à le partager ça m'aiderait beaucoup ce serait un énorme soutien et euh, j'espère vraiment que ça peut aider des personnes sur ce je vous fais des gros bisous je vous dis à dans un mois très bonne journée soirée nuit